0: Mobbing anders angehen, ein Podcast für Elternhaus und Schule. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Christel Schlepfer und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Jede Mobbing-Situation ist sehr individuell. Nadia zum Beispiel hat zweimal in ihrer Schulzeit Mobbing erlebt, erst in der Primarschule und dann im Gymnasium, beide Male aus ganz unterschiedlichen Gründen und beide Male hörte es auf spezielle Weise auf. Ja, hallo, liebe Nadia. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und dich bereit erklärt hast, deine Geschichte mit uns zu teilen. Wir kennen uns aus dem Fachbereich. Du bist auch Fachperson im psychologischen Bereich und du hast aber selber zweimal in deiner Kindheit und Jugend Mobbing erlebt. Das erste Mal in der Primarschule. Wie zeigte sich das Mobbing damals?
1: Ja, hallo liebe Christelle, zuerst mal herzlichen Dank, dass ich hier mitsprechen darf, ich freue mich sehr. Ja, wie hat sich das gezeigt damals? Also die erste Mobbing-Situation, die hat sich nach einem Umzug ereignet mit Schulwechsel. Also wir haben früher, haben wir in einem anderen Kanton gelebt. Ich war da circa zehn Jahre alt, also in der vierten Primarklasse, als wir da in den Thurgau umgezogen sind. Und das Mobbing dauerte da zwei Jahre gut, also bis Ende der sechsten Klasse, bis es da dann zum Übertritt kam in die Oberstufe. Das ist natürlich immer eine spezielle Situation nach so einem Umzug. Man kommt in eine bestehende Klasse, die sich, also in diesem Falle kannten sich die Kinder schon lange, schon mehrheitlich seit dem Kindergarten und ich war da die Neue, die da hinzukam. Und es kam dazu, dass das Dorf, in welches wir zügelten, dieses war sehr klein. Also es war generell so, dass die Leute sich alle sehr gut kannten. Wir waren da die neu zugezogene Familie und wir waren dort auch eine der Familien, die ein neues Haus bauten. Und dieses neue Haus war nicht so. Ich habe mich dort wohlgefühlt, ja, aber irgendwie fiel dieses Haus auch auf. Es war relativ groß und das ist diesen Leuten auch aufgefallen. Ich sage, es kam mir nicht so zugute. Mhm. Also, also das Thema Neid hat da vielleicht eine Rolle mitgespielt, meinst du? Das ist möglich. Ich kann es mhm. nicht wirklich sagen, aber es kann sein, dass das mitgespielt hat. Mhm. Also man war zumindest irgendwie salient, man fiel auf. Mhm. Und das hat sich dann vor allem so in direkten Formen von Mobbing gezeigt. Das heißt, sie haben mich vor allem verbal beschimpft, sage ich. Es waren mhm. da unschöne Wörter, beleidigende Spitznamen, die auch teilweise mit diesem Haus in Zusammenhang standen. Ja, und vor allem von den Jungs her gab es auch körperliche Angriffe. Ich hatte da das Glück, dass ich selbst noch ziemlich groß war in der Primarschule. Kann man jetzt nicht mehr sagen. Aber ich bin schnell gewachsen und war dann auch relativ stark zu mich wehren. Aber ja, die Jungs waren doch mir überlegen, natürlich. Mhm. Und von den Mädchen her war das weniger körperlich, wie sich das gezeigt hat, sondern mehr so durch Ausschluss. Zum Beispiel bei Partnerarbeiten wurde ich ausgeschlossen. Also ich habe dann gemerkt, okay, oh, sollte ich mit Nadja arbeiten? Und dann, man hat gemerkt, dass sie sich nicht so darüber freuen oder auch in den Pausen, dass ich da oft alleine da gestanden habe.
0: Und zwei Jahre, das ist ja sehr lange, ja, so in der Primarschulzeit. Die Schule ist ein Ort, in dem man sehr, sehr viel Zeit verbringt, und zwei Jahre sind endlos, ja, als Kind. Was hat ihr denn damals geholfen, damit umzugehen und wie wurde das Mobbing überhaupt beendet?
1: Ja, das war so, also ich habe da auch zu Hause darüber gesprochen und meine Eltern haben dann mit meiner Klassenlehrperson gesprochen und ich muss sagen, mein Lehrer war ein super Lehrer, er hat sich da eingesetzt. Leider war es einfach so, dass es meines Wissens zumindest noch keine so wirksamen Ansätze und Interventionen gegen Mobbing gab wie heute. Er hat dann eine Konfrontation zwischen mir, und der gesamten Klasse und ich habe dann das so erlebt, dass sich das Mobbing eher vielleicht noch ein bisschen verstärkt hat. Ich war da so allein konfrontiert mit der Klasse und das war schwierig, sage ich mal. Du fragst aber, was da geholfen hat, jetzt gehen wir mm -hmm. zum Positiven über, geholfen haben mir neue Durchmischungen in der Klasse, weil die Klassen relativ klein waren, also wenige Schüler, wurden jeweils zwei Klassen zusammengefasst. Und so kam es dann jedes Jahr zu neuen Durchmischungen, und ich habe dann jeweils Freundinnen, die ein Jahr jünger oder ein Jahr älter waren, innerhalb der Klasse wieder gefunden, sage ich. Und das hat extrem geholfen. Ich denke da an eine gute Freundin, die war wirklich dann sehr offensichtlich auf meiner Seite, hat sich dann auch für mich eingesetzt. Eine wirklich starke, dass man sagen, mhm. gerade auch in diesem Alter. Chapeau. da hat man gemerkt, dass diese Mobbing Dynamik, die ja schon ziemlich etabliert war, dadurch gelockert wurde, oder? Wir haben gemerkt, okay, da sitzt jemand, der auf der Seite von Nadja steht und das wurde dann weniger entsprechend die, diese Mobbing Hacken. Das hat extrem geholfen. Es hat sich nicht aufgelöst, aber es wurde dadurch weniger, sage ich. Mhm. Ich könnte allen raten, schaut, dass ihr Freunde außerhalb der Klasse auch findet oder innerhalb der Klasse bei Neudurchmischungen neue Freundinnen oder Freunde suchen. Und was auch sehr geholfen hat, ist mein Elternhaus. Sie haben mir stets die Kraft gegeben,
0: gestärkt auch mit dieser Situation umzugehen. Und hast du mit den Neudurchmischungen das war natürlich möglich, weil das Kleinklassen waren auf dem Land. Das ist nicht die Regel, dass die Klassen dauernd neu durchmischt werden. Aber das war in diesem Moment wirklich dein Glück, dass du da diese Möglichkeit von außen hattest und eine zivil couragierte Freundin, die dann zu dir gestanden ist und den Mut hatte, sich dagegen zu stellen. Das ist wirklich ganz, ganz entscheidend. Das Mobbing hat sich dann unter den Kindern eigentlich verbessern können und nicht etwa von außen, dass die Lehrpersonen, das hat stoppen können. Ja, genau, so ist das. Mhm. Es hat wirklich in der Dynamik hat sich da was
1: geändert. Aber so richtig, 100 Prozent beendet wurde es wirklich dann erst mit dem Schulwechsel. Das ist ja, ja eigentlich so die letzte Möglichkeit, die man in Betracht zieht. und ich hatte da das mhm. Glück, dass es dann halt mal so weit war. oder? Da kam ich an einen anderen Ort, ich durfte da in die Kanti wechseln und dann waren natürlich komplett neue Klassen,
0: die da wieder gebildet wurden mit neuen Personen. Aber du hast in der Oberstufe Erneut eine Mobbing-Situation erlebt. Was war da anders?
1: Ja, also es war eigentlich so, dass damals gab es noch das Untergymnasium. Die ersten beiden Jahre, da ging es mir sehr gut. Also es war so, dass ich da eine Freundin, eine beste Freundin gehabt habe. Wir haben uns super verstanden. Und diese Freundin kannte schon ganz viele Mitschülerinnen und Mitschüler. Also vor allem die Jungs in der Klasse, mit denen war sie schon in der Primarschule. Und wir waren da eine Clique, die wirklich super lustig miteinander hatten, sage ich. Und nach diesen zwei Jahren, waren, da hat sich etwas ergeben, das ich wirklich auch mir zuschreiben muss. Ich habe da einen Fehler begangen, das kam so schleichend, natürlich nicht bewusst, aber ich habe mich schrittweise von meiner Freundin selbst etwas entfernt. Und zwar waren das ganz doofe Umstände eigentlich. Also sie hatte weniger Zeit zum Abmachen und ja, in meiner Freizeit habe ich mich dann entsprechend mehr mit anderen getroffen. Daraus haben sich auch sehr schöne und wertvolle Freundschaft entwickeln dürfen, die bis heute teilweise bestehen. Doch die Kehrseite war wirklich, dass ich meine damalige beste Freundin dann halt auch etwas im Stich gelassen habe. Das war so ein Alter, das sind ja Mädchenfreundschaften extrem wichtig und die Freundin fühlte sich da entsprechend natürlich auch enttäuscht und alleingelassen. Und das führte dann innerhalb unserer Clique dazu, dass die Jungs vollständig auf ihrer Seite waren und sie dann natürlich sich auch von mir distanzieren.
0: Hat. Und so kam ich nach und nach immer mehr in eine Außenseiterrolle. Aber würdest du sagen, es war dann einfach, ja, das Interesse hat sich verändert und sie haben sich irgendwie für anderes interessiert und du hattest dich entfernt und sie haben sich entfernt. Oder wie hat sich da das Mobbing, du sprichst ja da von Mobbing in dieser zweiten Situation dann auch, wobei du eben sagst, du hast dazu beigetragen in einer gewissen Form. ja. Wie hat sich das dann gezeigt? Ja, Also man kann Außenseiter sagen weil man manchmal eben auch die Außenseiterrolle selber wählt. Ja, also ich kann mich dann eben auch wirklich aus einer Situation ein bisschen ausklinken oder war das dann wirklich ein aktives Ausgrenzen? Wie war das?
1: Ja, das war dann wirklich so. Ich habe das dann gespürt, dass ich dann einfach wirklich nicht mehr in der Gruppe drin war. Ich habe da den Anschluss gesucht, aber so die Handlungen waren dann eher so indirekte Formen von Mobbing. Sie haben mich ausgegrenzt. Das hat man dann wirklich auch wieder gemerkt bei Gruppenarbeiten zum Beispiel und auch sonst. Ich war nicht mehr dazugehörig. Also das haben sie mir ziemlich klar zu spüren gegeben, dass es jetzt aus ist. Ich höre da nicht mehr in diese Clique. Ja, es kam jetzt weniger zu verbalen Formen, sondern wirklich mehr so im Verborgenen, so du gehörst einfach nicht mehr dazu. Sie haben mhm. es nicht so direkt angesprochen, aber ich habe das extrem gespürt. Ich konnte da mhm. den Anschluss nicht mehr finden. Ich habe dann versucht, mich anderen Mitschülern, und anzuschließen, aber es waren wie so drei, vier Gruppierungen, so Klicken innerhalb der Klasse und die haben sich auch schon so etabliert und ich hatte da keine Chance
0: in irgendeine Gruppe neu hinzuzukommen, sage ich. Und es spannend, du sagst, es war so indirektes Mobbing. Trotzdem, man braucht ja das nicht verbal zu formulieren, wenn man jemanden nicht mehr dabei haben will, ja? Da passiert sehr oft auf der psychischen oder psychologischen Ebene sehr viel nonverbal und man kann dem anderen wirklich auch zeigen, hey, dich wollen wir einfach nicht mehr dabei haben, ja, und du gehörst nicht mehr dazu. Und wenn es Gruppenarbeiten gibt, dann nur schon mit uh, so einem Rücken zuwenden und so weiter oder und um, flüstern und, oh, da kommt die Nadia, passt auf, sagt gar nichts mehr und so weiter. Manchmal braucht es gar nicht viel und es ist extrem verletzend, weil man dann merkt, oh, ich gehöre wirklich nicht mehr dazu, selbst wenn ich mich eben darum bemühe und hat sich hat sich das irgendwie dann irgendwann mal gelegt oder war das dann bis zur Matura dann so?
1: Ja, es war eigentlich bis zur Matura so. Also ich habe da mich bemüht dann wieder, vielleicht auch aufgrund der positiven Erfahrung, die ich in der Primarschule machen durfte, dass ich meine Freundinnen außerhalb meiner Klasse gesucht habe. Und ich habe dann wirklich in der Parallelklasse meine neue Gruppe gefunden und immer wenn wir irgendwelche Pausen hatten oder Mittagszeit, da habe ich mich immer denen angeschlossen und um, konnte da wirklich auch dann mich über Wasser halten, sage ich mal. Dadurch ging es mir auch viel viel besser. Das hat extrem geholfen. Aber innerhalb von der Klasse, von der eigenen Klasse, hat sich da nicht wirklich etwas geändert, bis kurz vor der Matura. Ich sag mal, bis zur Maturaarbeit. Dort gab es mhm. so ein Erlebnis, das zu einer gewissen Änderung geführt hat. Das war so, ich erinnere mich da an die Sommerferien, das waren ja fünf Wochen. Ich war da mit meinen Eltern fort. Das waren sehr schöne, entspannte Ferien und ich habe diese auch genutzt, viel Sport zu machen, was ich vorher überhaupt nicht gemacht habe. Ich mhm. habe dort auch mich viel gesünder ernährt als sonst. Jedenfalls, das kam irgendwie alles so automatisch, nicht bewusst oder geplant oder so. Jedenfalls habe ich in diesen fünf Wochen extrem abgenommen. Also das waren etwa acht bis zehn Kilogramm. Und nach fünf Wochen, Abstand, ist das einem aufgefallen. Jedenfalls als ich da wieder zurück aus den Ferien wieder in die Schule ging, da haben mich die Mitschüler nochmal mal angeschaut und waren komplett überrascht, was denn da passiert sei. Jedenfalls wurde die Thematik von diesem Ausgrenzen war nicht mehr so vordergründig, sondern vielleicht hm. mehr das Gewunderige, die
0: Überraschung, was ist denn da passiert? Vielleicht auch Sorge. Sehr schnell denkt man an Magersuchtsprobleme und so weiter in diesem Alter. Mag sein, dass man da vielleicht auch plötzlich in eine ganz andere Richtung gedacht hat.
1: Genau, also, genau. Wir hatten auch ein Mädchen in der Klasse, das hatte selbst solche Problematik. Die hat dann auch das Gespräch mit mir gesucht, hat gedacht, vielleicht ging es bei mir wirklich auch in diese Richtung. Ich weiß nicht, was es da genau war. Was ich eine gewisse Überraschung, vielleicht auch Sorge. Ich weiß nicht, jedenfalls gab es Gespräche und mhm. im Rahmen dieser Gespräche, dieser Aussprachen kamen auch gewisse Gerüchte, die da gestreut wurden über mich, die ja nicht gestimmt haben, kamen teilweise dann auch, wurden aufgegriffen und konnten auch geklärt werden. Es bekam mhm. eine neue Dynamik, sage ich mal. Aber etwas liegt mir am Herzen, ich möchte damit jetzt nicht Mobbing-Betroffenen nahelegen, nehmt ab oder macht irgend so etwas mhm. bewusst, das kann wirklich mhm. gefährlich sein. Ich genau. möchte mehr betonen, zum Teil können gewisse Überraschungseffekte vielleicht auch helfen, indem mhm. man vielleicht auch sich neue Verhaltensstrategien mal zurechtlegt und ausprobiert. Mhm. In diesem Zusammenhang fällt mir auch ein, ich war eine Person, die sich nie gewehrt hat. Immer sehr mhm. zurückhaltend, ruhig. Man konnte mit mir machen, was man wollte. Ich habe mich nie gewehrt oder Nein oder Stopp gesagt. Und im Gegenzug, wenn dann jemand von mir eine Hilfe, Unterstützung zum Beispiel in der Schule wünschte, dann kam ich natürlich und habe geholfen, vielleicht auch ein bisschen in der Hoffnung, dass sich dann das Ganze bessert und mich dann die mhm. anderen mehr mögen. Aber ich möchte einfach
0: sagen, zu Überraschungen kann man auch anders beitragen. Und ich meine, natürlich in diesem Moment hat das eine Reaktionsänderung gegeben, weil natürlich auch ein anderes Mädchen betroffen war. Ja, also wenn du sagst, sie hatte selber mit dieser Thematik zu kämpfen, dann hat das natürlich das mit dieser Gewichtsreduktion etwas getriggert und etwas losgelöst und wie du sagst, das ist dann nicht irgendwie der Lösungsweg. Das hat dann einfach den Fokus verändert. Dieses Hauptgespräch hat sich verändert, ja. Genau. Und ich denke, das ist richtig, was du sagst. Manchmal muss man einfach etwas anderes probieren. Es gibt allerdings Mobbingopfer, die probieren alles Mögliche aus, wollen wahnsinnig gefallen damit sie auf jeden Fall dazugehören und kriegen es aber damit nicht fertig. Je nachdem, was die Mobbing-Dynamik oder was die Gruppendynamik dann eben wie die ist, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Wege, je nach Fall und je nach Fortschritt der Situation eben auch. Ich denke, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du erwähnt hast, sind die Außenkontakte. Die halten einen wirklich über Wasser, weil man da auch dieses Zugehörigkeits Gehörigkeitsgefühl erleben kann und das ist überlebenswichtig, ja, wenn man das nicht hat, und ich spreche nicht nur einfach von den Zugehörigkeitsgefühlen von zu Hause, also von der Familie, sondern wirklich mit Gleichaltrigen. Das ist extrem wichtig, das ist lebensnotwendig. Und das hast du gefunden in den Parallelklassen. Ja, das ist äh, wirklich wichtig. Inwiefern haben dich denn diese Mobbing-Erlebnisse, die du erlebt hast und eigentlich wirklich gut bewältigt hast, inwiefern haben die... Eine Berufswahl mit beeinflusst.
1: Ja, also ich selbst bin Psychologin und ähm, ich habe zuerst lange Zeit in der Bildungsforschung gearbeitet. Kam da natürlich auch immer wieder mit Themen wie auch mit Mobbing in Berührung. Das hat mich entsprechend auch thematisch immer sehr sehr gefesselt. Ich war da zum Beispiel auch in der PISA-Studie, habe da für die Deutsch in der Schweiz mitgewirkt. Ich habe dann aber gespürt, es kam immer stärker der Wunsch auf, nicht nur sagt theoretisch mich damit weiter zu beschäftigen, sondern auch auch in meiner psychologischen Praxis da mich hineinzulegen. Ich konnte da wirklich meinem Herzenswunsch entsprechend folgen und habe da im Coaching Bereich Fuß fassen dürfen und ich begleite jetzt da Menschen in ihrer persönlichen Weiterentwicklung gerade auch bei Themen Schwerpunktmäßig wie Ängste, Sorgen und Stress und bei den Kindern und Jugendlichen habe ich mich da auf den Bereich Mobbing in der Schule spezialisiert, weil mir das wirklich eine Herzensangelegenheit ist und ich das wirklich auch selbst eben erlebt und nachvollziehen kann, wie schmerzhaft das sein kann. Mhm. Und hier geht es mir wirklich darum, Betreffende individuell zu stärken in ihrem Selbstwertgefühl vor allem dass sie mhm. auch ihre eigenen Stärken erkennen, nutzen können und auch, also das habe ich auch selbst erlebt, dass so gewisse Denkmuster sich ja auch etablieren, so mhm. negative Glaubenssätze, wie man das so schön auch sagt, ich bin allein, mich mag keiner, solche Dinge, die ja mhm. häufig im Unbewussten schlummern und mhm. da solche Dinge auch aufzudecken, diese zu hinterfragen, ist denn das wirklich so, oder, oder gibt es mhm. denn auch Leute, die dich mögen und mhm. das dann positiv für sich auch zu integrieren, was sich mhm. ja dann auch auf die Gefühlswelt und auf das Verhalten und alles auch auswirken kann. Mhm. Also ich schaffe da vor allem jetzt auf der individuellen Ebene wohlgemerkt immer, dass wenn jemand in einer Mobbing-Situation drinsteckt, dass selbstverständlich auch Interventionen jetzt auch auf Schulebene gegebenenfalls oder auch Klassenebene nötig sind, oder? Mhm. Das ist dann mhm. die individuelle Ebene, wo ich da arbeite. Aber ich finde das auch sehr wichtig weil ja genau das Mobbing auch tief wirkende Folgen haben kann, gerade mhm. auch auf der psychischen Ebene, bis hin zu depressiven Symptomen. Das Schlimmste, da möchte ich eigentlich gar nicht reden, bis hin zu Suizid. Gut, mhm. da reicht jetzt ein Coaching nicht, aber dass man sagt möglichst früh die Kinder und die Jugendlichen da wirklich auch
0: unterstützen und begleiten kann, dass es gar nie so schlimm kommen wird, oder? Genau. Und das ist extrem wichtig. Das eine ist die Klassenintervention, die Klassenprävention natürlich grundsätzlich in den Schulen, Mobbingprävention. Im Falle von Mobbing die Klassenintervention und dann halt eben auch die Unterstützung der Betroffenen. Und die Opfer, die leiden zum Teil lange bis zu schweren Traumatisierungen, die sie mit bis ins Erwachsenenleben mit sich tragen. Und da ist einfach Unterstützung von Anfang an sehr, sehr wichtig. Also mit der Klassenintervention ist es nicht getan. Ja, super. Das ist eine sehr, sehr wertvolle Arbeit, die du da leistest. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken für deine Bereitschaft, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Das ist so wertvoll und ja, ich wünsche dir alles Gute, eine gute Zeit und wir sehen und hören uns, liebe Nadja.
1: Herzlichen Dank, liebe Christel. Und ich finde es auch wirklich großartig, was du an Arbeit leistest und wenn wir da alle zusammen am gleichen Drang ziehen können, dann ist das eine wunderbare und wertvolle Arbeit. Ganz herzlichen Dank, liebe Christel, für das Gespräch.
0: Das 0815-Rezept gegen Mobbing gibt es nicht, denn jede Mobbing-Situation ist anders und je nach Entwicklungsstufe des Mobbings hilft die eine oder andere Methode. In Nadias Beispiel erleben wir, wie sich die Situation unerwartet aufgelöst hat, weil es im ersten Fall eine zivil couragierte Freundin gab und es zu neuen Kontakten dank Klassendurchmischung kam. An diesem Beispiel sieht man, wie man Gruppendynamiken durchbrechen kann und welche Rolle sie für Mobbing spielen. Das heißt jetzt allerdings nicht, dass man Klassen in Zukunft neu durchmischen soll, um Mobbing aufzulösen. Zusätzlich sehen wir in Nadias Beispiel, dass nicht jede Intervention in der Schule beim Mobbing hilfreich ist. In zahlreichen Fällen wird die Situation unabsichtlich verschärft oder verschleppt. Daher ist es erstens wichtig zu wissen, was man auf keinen Fall beim Mobbing tun sollte. Dazu findest du detaillierte Infos in der Episode 2. Und last but not least ist es wichtig, jeden Fall individuell zu analysieren, um angepasst darauf zu reagieren. Möchtest du deine Mobbinggeschichte mit uns teilen? Dann schreibe mir unter info.edufamily.ch und ich melde mich für ein Interview. Ich freue mich, dass du heute dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss, deine Christel Schäffer.